0: Dzień dobry Państwu, tu podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego, Paweł Mirowski z tej strony oczywiście, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest osoba, z którą już pewnie się spotkaliście właśnie na tej audycji. To był jeden z pierwszych odcinków, jakie tu pojawiły się na tych łączach i teraz przyszedł czas na pewne podsumowania dotychczasowych badań. Profesor Andrzej Kasperek z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry panu, witam państwa, osoby, które być może będą miały taką i potrzebę, i chęć odsłuchania tego naszego spotkania dzisiejszego. Witam serdecznie.
0: Dobre wprowadzenie, a właśnie trzeba przypomnieć i powtórzyć pewne rzeczy, a raczej zapytać się o podsumowania, bo właśnie zbliżamy się do końca, to oczywiście będzie rozmowa z panią profesor Trzcińską, kierowniczką naszego projektu. Natomiast dzisiaj właśnie chciałem zapytać pana profesora o badania. Zrealizowane działania i, i osiągnięte cele były trzy punkty. I na tę chwilę jak ocenia pan realizację tych swoich planów? Że było za mało czasu. Za mało czasu?
1: Tak, na początku. Ale to jestem przekonany, że gdy będzie pan rozmawiał z panią profesor Izabelą Czcińską, to... O zeszło już nie, niejednokrotnie w czasie tego projektu rozmawialiśmy, więc pani profesor zawsze mówi, to się dopiero zaczyna. To się dopiero zaczyna i ja się zgadzam z panią profesor. To u mnie się na przykład zaczęło. Ja powiem szczerze, z tego co pamiętam też, to o czym rozmawialiśmy na, na samym początku, to był luty ubiegłego roku, więc całkiem sporo czasu i całkiem chyba inny świat też. Więc z nami, osobami, które realizowały badania, zmieniał się też świat, co nie jest chyba bez znaczenia na, na, na sam udział w tym projekcie. Ale przejdźmy do rzeczy. Ja wtedy stawiałem sobie takie cele swoistej rekonstrukcji, czy właściwie czuwania też, bo, bo poprzez pewne moderowanie prowadzenia wywiadów z osobami, które spotykały się nawet jeszcze twarzą w twarz z z przedstawicielami środowiska alternatywnej duchowości, czy też z osobami z rodziny, z duchownymi, z osobami, które, dla których ten problem alternatywnej duchowości w jakiejś mierze jest ważny. Więc to, to był taki pierwszy cel, żeby próbować określić żywotność, aktualność tego dziedzictwa, a drugi, który towarzyszy mi już od lat, a mianowicie swoisty zachwyt, polskim romantyzmem. Romantyzmem w ogóle, ale,
0: ale polskim romantyzmem... Tak, ja to pamiętam jeszcze i to był taki... Chodziło o motyw przemiany w zasadzie w romantyzmie, jeśli dobrze pamiętam. Później, jak żeśmy współpracowali dalej w tym projekcie badawczym, to ja widziałem aktywność pana profesora na wszelkich wystąpieniach, konferencjach, gdzie właśnie to był motyw przewodni wystąpień, bo w zasadzie to były pytania o właśnie o teksty źródłowe. I to były takie chyba dwa Główne cele. Które z nich, panie profesorze, bardziej się udały? Czy w ogóle można mówić, czy coś się udało z tego? Bo rozumiem, że oczywiście ten motyw przemiany raczej się udał. A czy spotkania właśnie, te wywiady z osobami, które sięgały tego ruchu ezoterycznego na Śląsku Cieszyńskim były udane?
1: Tak. Tutaj więcej pan się podczas rozmowy z panią profesor, bo to ona razem z panią doktor Renatą Czysz, one te wywiady przeprowadzały. Ja to od strony powiedzmy, metodologicznej nad nimi czuwałem. Mhm. Po, pozwolę sobie tutaj też zostawić te oczywiście ogólnym wydźwięku tych przeprowadzonych wywiadów. Coś nie coś wiem, ale, ale nie chciałbym tutaj w, wkraczać w te obszary, co do których pani profesor będzie najbardziej kompetentnie się wypowiadać, ale ja mam, bym spróbował się z, zmierzyć z tym z tą próbą odpowiedzi na pytanie, na ile to jest... Aktualne dziedzictwo, mhm. tutaj ja sobie zawsze zadaję pytanie, co to w ogóle znaczy aktualne dziedzictwo i zastanawiam się na przykład nad Mickiewiczem. To jest, to jest w ogóle postać, jedna z kluczowych chyba postaci dla środowiska alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim, w ogóle dla kultury polskiej, ale tak zastanawiam się, co to znaczy, że Mickiewicz jest dzisiaj aktualny. Czy aktualność przekłada się na jego obecność wpisaną w programy szkolne? Niekoniecznie, więc... Spróbujmy zmierzyć się najpierw z tym, z tym pytaniem I tak, gdy też jakoś myślałem o tym od kilku miesięcy co najmniej, co, do czego to zmierza, gdzie jest alternatywna duchowość. Ja mieszkam tutaj w Cieszynie, więc mogę czuć to, to poprzez miejsce, poprzez lokum, ale widzicie, tak ostatnio zaczęło, zaczęło składać moje myślenie, poszło w stronę takiego ważnego pojęcia, które jest stosowane na gruncie Socjologii, edukacji, pedagogii też, ukrytego programu. Ukryty program, i, i to jest pewna rzeczywistość. Te ukryte programy to jest jakaś rzeczywistość, która istnieje, która oddziałuje, ale nie do końca jesteśmy w stanie przełożyć tę rzeczywistość na, na, na jakieś wskaźniki, pokazać to jest to, to i to. I w różnych definicjach ukrytego programu pojawia się na przykład takie myślenie, że ukryty program to jest jakaś atmosfera, na przykład atmosfera szkoły. Jakieś taka swoista magia miejsca. I coś chyba jest na rzeczy z, z dziedzictwem, z tym,
0: co pozostało po tej alternatywnej duchowości. Ukryty program, czyli to było planowane, żeby coś takiego wprowadzić, czy to raczej nieświadomy efekt uboczny? Ładnie jest to nieświadomy
1: efekt, tak. Te ukryte programy trzeba było przeciwstawiać pewnym jawnym, zamierzonym i intencjonalnym. I teraz ja bym powiedział, że, że to, to dziedzictwo wciąż jest. Mm -hmm. Tylko, no właśnie, trudno znaleźć jakieś bezpośrednie nawiązania, że ja tutaj rozwijam na przykład twórczość jakichś ezoteryków. To dziedzictwo, ono zostało, powiem panu taki przykład, właśnie w trakcie projektu w jednej z instytucji na Śląsku Cieszyńskim zorganizowana została wystawa, ja bardzo ogólnie powiem, jednego z, właśnie z naszych tutaj cieszyńskich ezoteryków, ważnej postaci dla życia społeczno-kulturalnego, a jednocześnie jednej z kluczowych postaci dla tego środowiska kultowego, dla, dla środowiska alternatywnej duchowości, czy ezoterycznego środowiska. I w opisie wystawy nie pojawia się ani razu jakieś odwołanie do tego, że on też pisał na przykład artykuły o takiej, a nie innej tematyce. Więc to dziedzictwo z jednej strony zostało wyparte, czy, no tak jak wiedza ezoteryczna, zmarginalizowane, bardzo się cieszę, że w trakcie tego projektu ono zaczęło funkcjonować także w świecie instytucji. To jest, sobie pozwolę, tutaj też mieć no, książnica Cieszyńska, niezwykłe spotkania, cykl konferencji, podsumowujący w ubiegłym tygodniu, taka, czy podsumowująca konferencja w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Więc to jest niezwykle cenne, można powiedzieć, przywracanie pamięci o tym dziedzictwie. I ja, powiem panu doświadczenie z ubiegłego tego zaprosiliśmy tutaj no, do Wisły nawet, pojechaliśmy do Wisły ze znajomymi z Bytomia i oni byli zachwyceni i o chorobiczówką, jak trochę też opowiadałem o, o tym co działo się zwłaszcza w okresie międzywojennym o wydawnictwach, czasopismach oni byli zachwyceni i krótko powiedzieli tak, my do tej pory myśleliśmy o Wiśle, że to jest miejscowość narciarska przyjeżdżaliśmy tutaj na stok i tyle to jest niezwykłe i rzeczywiście część mieszkańców, no to oczywiście procentowo nie jesteśmy w stanie podać, ale dla znacznej części Śląska Cieszyńskiego to dziedzictwo, no ono nie istnieje. Nie istnieje jako pewien projekt, z którego zdawalibyśmy sobie sprawę, ale istnieje poprzez dlatego odwołam się do pojęcia ukryty program istnieje poprzez pewną, właśnie taką tajemną sieć oddziaływań. Jest taki, nie, no jeden z autorów ważnych dla pojęcia ukryty program, on powiedział, istnieje coś takiego, ukryty program przestrzeni. Roland Megan, on powiedział, ten ukryty program przestrzeni to jest, to właściwie to jest oddziaływanie przodków poprzez przestrzeń, poprzez dziedziczenie pewnych także wzorów zachowania, pewnych sposobów myślenia o świecie. I ja zwróciłem uwagę, czy przede wszystkim na, na dwie kwestie. Kultury ludowej, czy, czy obecności kultury ludowej na Świąsku Cieszyńskim i kwestie pedagogiczne, edukacyjne. Wydaje mi się, że tu doskonale sprawdza się to pojęcie ukrytego programu, bo gdy przyjrzymy się na niezwykłą aktywność właśnie w odkrywaniu dziedzictwa ludowego, to funkcjonowanie. Ja wspominałem, z tego co pamiętam, pod tym naszym pierwszym spotkaniu w ubiegłym roku o profesorze Danielu Kadłubcu. To niesamowite, ale tu jest całe grono. Zresztą ta etnologia na, na Uniwersytecie Śląskim też nie przez przypadek się rozwija. Muzeum Jana Wałacha, czyli niezwykły szacunek, ale też i głęboka wiedza, bardzo pogłębione badania w zakresie kultury ludowej. I to, to jest dla mnie dobry przykład tego kontynuacji. Być może mówię, nieuświadomionej, ale wyrastającej z nie wiem, z oddechów używam takiej metafory naszych przodków, to przecież Józef Hobot, który, to jest dla mnie odkrycie, takie mm -hmm. powiedział prywatne, podczas realizacji tych celów pisanych grant, Józef Chobot niezwykle pisał o kulturze ludowej, o baśniach, legendach, że to jest skarbnica wiedzy, ziołolecznictwo też wpisane, czyli bym powiedział, przejmujemy kolejne pokolenia, przejmują pewien zachwyt także tym, co ludowe, ale jednocześnie ten zachwyt Został kiedyś wzbudzony, stworzony i on niezwykle mocno był, zresztą pan też ma dobrą świadomość tego przyglądając się ekologicznym wątkom, powrotu do natury. Ta natura tutaj współgra też z pewnym szacunkiem dla, dla korzeni, dla, dla tego co ludowe.
0: A właśnie, panie profesorze, oczywiście wspomniał pan o studiowaniu tej ludowości i w pierwszej części, jak usłyszałem o ukrytym programie i mówiliśmy o ezoteryzmie, mogło dla niektórych zapalić się lampka, czy to nie jest jakby przemycanie okultyzmu. Pan profesor zwraca uwagę na te kierunki, które właśnie w samej duchowości alternatywnej były istotne. A co z tą pedagogiką? Czy tam właśnie ten okultyzm gdzieś ezoterycznie się objawił? Czy właśnie chodzi o zupełnie coś innego? Bo pytam, żeby... Czy uspokoić, czy właśnie jednak coś jest na rzeczy? Właśnie z tym okultyzmem.
1: Powiem szczerze, ja, znaczy ja to pojęcie o kulty, socjologii okultyzmu przemycałem w kilku artykułach, ale zupełnie inaczej rozumiejąc, ja to nie chodzi o czarną magię i tak dalej, mhm. ale też uczestnicząc w różnych naszych spotkaniach, to pojęcie okultyzmu ono się niezbyt często pojawiało. Mhm. Ale problem polega na tym, i właśnie gdy mówimy też o, o dziedzictwie o tym procesie spychania na margines. Ukrywania pamięci o środowisku alternatywnej duchowości, to rzeczywiście, tu ma, ma pan rację. To też niestety dało się odczuć przynajmniej u, u części mieszkańców, no, zwłaszcza Wisły. Jednak cały czas funkcjonuje takie myślenie w kategoriach no, spirytyzmu, rozwijania właściwie takich, no też nie będzie trochę okultystycznych wątków. Powiem szczerze, one w ogóle mnie w pracy nie zajmowały. Dla mnie objawił się, że ja przystępując do, do projektu ten, ten wątek, romantycznego zakorzenienia chciałem rozwijać, ale po ponad roku prac ja ten romantyzm widzę tam już we wszystkim w zasadzie. Jeżeli prześledzimy najważniejsze idee charakteryzujące romantyzm, to znajdziemy je właściwie w stuprocentowym odwzorowaniu w tych pracach w twórczości w środowiska alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim. Więc to, to, ja też podejmując problem mesjanizmu, bo to było też chyba takie moje odkrycie, mesjanizm, to ma aktualność mesjanizmu też w środowisku alternatywnej duchowości, zwłaszcza u Józefa Chobota, to zadaję sobie pytanie, na ile im udało się pokazać Mickiewicza, Słowackiego, czy w ogóle polski romantyzm w bardziej wiarygodnym przekazie niż ten, który wynosimy ze szkoły. I mam wrażenie, że, że im się to udało, pokazać znacznie precyzyjniej, bo uwzględnili też ten ezoteryczny wymiar. On jest bardzo mocno obecny u Mickiewicza, Słowackiego, u Wieszczów, u, u Krasińskiego. On jest bardzo mocno obecny, a wracając do pojęcia ukryty program, a on zniknął właściwie w naszym myśleniu o Mickiewiczu, o Słowackim, o Wieszczach. W jednym z, z ostatnich artykułów, właśnie go kończymy teraz z doktorem Józefem Szymeczkiem, podejmują problem mesjanizmu. Ale też w perspektywie relacji katolicko-protestanckich. Mesjanizm się w XX wieku, jeszcze końcówka XIX, w fazie takiego neomesjanizmu właściwie, ale mesjanizm został związany z katolicyzmem. My tam pokazujemy, jak postać Jana Pawła II. No to jest klasyczny przypadek takiego mesjanistycznego myślenia. On sam w ten sposób myślał, ale jednocześnie proroctwo powiedzmy, czy wiersz, jeden z wierszy słowackiego, który zapowiada, będzie pa papież słowiańskim Mesjaszem, no, ono zostało wykorzystane pod koniec lat 70. XX wieku jako swoiste spełnienie tego mesjanizmu. A my w artykule zwracamy też uwagę na to, że na przykład postać księdza Otto, nie wiem, Franciszka Michejdy jeszcze w XIX wieku, te postaci, te osobowości próbowały nadać także taki protestancki charakter kategorii mesjanizmu. To jest bardzo ciekawe zjawisko, czyli mesjanizm rozwijał się to dziedzictwo romantyczne, bo to tym jest przecież mesjanizm. On się rozwijał powiedzmy, że w drugiej części XIX wieku bardzo ciekawie także wśród jak mówię, no duchownych kościoła czy luterańskiego, czy ewangelicko zburskiego i nadano mu pewien charakter protestancki. Nie? To, myśmy to nazwali pewną protestantyzacją mesjanizmu. Bardzo ciekawy zjawisko. Ja bym powiedział jedno z wydaje mi się, z, przynajmniej tak mi się wydaje, bo chodzi o moje doświadczenie, jedno z z najciekawszych, może z jedno z ze zdziwień, tak? Z, z takich wątków, kto, o których wcześniej tak też sobie, z których istnienia sobie nie sprawy. Bardzo ciekawe zjawisko.
0: To, to bardzo ciekawe, ponieważ w ostatniej rozmowie podcastowej z profesor Anną Mikołajką mówiliśmy o Józefie Chobocie i tego, jak on wielokierunkowo szukał wiedzy alternatywnej i pozyskiwał ją. A tutaj, tak jak zresztą pan profesor zauważył się, troszkę sprofilował na ten romantyzm. Wydaje się, że, przynajmniej z pana perspektywy, że ten romantyzm był najbardziej priorytetowy i był też patriotyczny i też miał ten wymiar duchowy. To troszkę nawet mnie zaskoczyło, że ten romantyzm, który był promowany i on się jakoś zaadaptował do tego kościoła, ewangelickiego do niekatolickiego.
1: I tutaj, i tutaj. Ja tylko przerwę. I tutaj, i tutaj. Tylko można powiedzieć, że pewne to tak w XX wieku funkcjonowało, że mesjanizm w zasadzie związano z kościołem katolickim. Tu mm -hmm. jeszcze byliśmy spojrzeli na sytuację jeszcze XIX-wieczną. Z jednej strony protestanckie Niemcy, a ze wschodu prawosławna Rosja. I to nawet to neomesjaniści, nie wiem, no, Lutosławski na przykład. Oni też dokonali pewnego zwrotu. Już nawet nie chodziło o albo nie tylko o wspólnotę o charakterze narodowym, ale o wspólnotę o charakterze religijnym. Ten romantyzm, a i mesjanizm poszły właśnie w tę stronę takiego myślenia w kategoriach wspólnoty, ale o charakterze religijnym. Stąd znaczenie katolicyzmu. I to jest bardzo ciekawe, co tutaj się działo na Śląsku Cieszyńskim, kiedy no w zasadzie ten protestantyzm, który niestety był kojarzony z niemieckością, z jednym z państw zaborczych, nasi cieszyńscy protestanci zaczęli redefiniować. Nie? Wykorzystując też na przykład, a to zrobi dopiero nieco później Chobot, ale na przykład Cieszkowskiego, myślenie Cieszkowskiego. Ja w ogóle nie wspomniałem o tym, a to jest rzecz ważna, że mesjanizm w zasadzie on ma takie dwie twarze. Mesjanizm polski. Z jednej strony twarze wieszczów, poetów, a z drugiej strony mesjanizm filozofów. I tu mamy też pewne swoiste, nie wiem, czy rozdarcie, ale takie ro rozdwojenie. Mesjaniści Mickiewicz, Słowacki, oni czerpali głównie ideę z francuskiej tradycji. Nie? Takiego też trochę socjalizmu utopijnego. A na przykład Cieszkowski czy Hojny wroński ale oni, Cieszkowski zwłaszcza, bo Hojny wroński on ma też te, te fran właściwie francuskie wątki, przejmuje czy godzi. Ale Hojny wroński przejmuje w znacznej mierze jednak z tradycji niemieckiej Hegel czy Schelling. Więc to, to jest też ciekawe, że to bardzo mocno wychodziło, że ten mesjanizm sam nie jest jednorodny. Mesjanizm nie był tylko ruchem religijnym, ale to bardzo mocną hobota widać. To był też pewien program społeczno-polityczny stworzenia no właśnie pewnego, pewnej unii państw, czy, czy unii narodów żyjących w pokoju. Nie? Wątek pojednania
0: tu jest jeszcze... Jeszcze istotny. Te dwie osoby, Cieszkowski i Hojner Wroński, to o kogo chodzi dokładnie, panie profesorze, tak krótko?
1: Hojner Wrońskiemu w ogóle przypisuje się, że jako pierwszy to był filozof, który będzie jest jakoś wpisywany w polską tradycję, też ale tworzył na, na emigracji. I Hojner Wroński się jako pierwszy, przynajmniej tak badacze twierdzą, jako pierwszy samo pojęcie mesjanizmu zastosował, czyli nie mesjasza bo to oczywiście Mesjasz ma, ma historię, wiadomo, biblijną i wyrasta sama figura Mesjasza z tradycji judaistycznej, później przejęte w ramach chrześcijaństwa. Ale sam Mesjanizm tworzy hojne wroński, ale tutaj na, na, właśnie na ziemiach wtedy zaboru pruskiego rozwijał niezwykle twórczo tę ideę Mesjanizmu August Cieszkowski, filozof, który... W zasadzie, jeżeli przeczytamy Hobota, jego studium poświęcone mesjanizmowi, to ono w znacznej mierze jest i streszczeniem i nieustannym odwoływaniem się do Augusta Cieszkowskiego. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że sam Hobot też był protestantem i on z mesjanizmu, on, właściwie ten Mickiewiczowski mesjanizm był bardziej rewolucyjny. To samo słowacki. To było rewolucyjne takie. Oczekiwanie jakiegoś wielkiego wydarzenia, które radykalnie zmieni kształt świata sprowadzi to Królestwo Boże na ziemi, u Cieszkowskiego, u Hobota, u innych przedstawicieli alternatywnej duchowości na świątku Cieszyńskim mamy coś, co ja nie odwołam się do tego, no, to jest takie dość starte pojęcie, ale niech będzie, do pracy organicznej. To świetnie pokazuje Hobot. I jego mesjanizm, ja się też zastanawiałem, na ile on jest twórczy, na ile wzbogaca samą ideę mesjanizmu. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o Hobota, to chyba najbardziej wartościowe jest to, że on mesjanizm rozpisuje na konkretne kroki, na program. Czyli co zrobić, żeby wizja Królestwa Bożego na ziemi się ziściła, czyli powołanie pewnych no właśnie, tego bractwa, czasopisma. Przecież to no, Hobot, można powiedzieć, szefował wydawnictwo też, no, mnóstwo książek publikowano. Więc to chyba jest takie najbardziej odkrywcze Czy ważne w tym tej recepcji mesjanizmu przynajmniej u Chobota? Brzmi to jak
0: taki rozwój ten intelektualny, rozwój świadomości i wyobraźni społeczności. I tutaj ten łącznikiem oczywiście będzie ten romantyzm. I właśnie chciałem zapytać o tę świadomość społeczną, czy mesjanizm, promocja romantyzmu przez cieszyńskich ezoteryków rozeszło się na region cieszyński? Czy to się udało? Czy ten romantyzm się zakorzenił z innych powodów, budowania ogólnego, budowania tożsamości? Jak pan profesor to by ocenił?
1: Ja powiedział i tak, i tak. Mm -hmm. Z jednej strony, mm -hmm. to wiadomo, to świetnie Maria Janion, to od mistrzyni interpretacji romantyzmu. Maria Janion pod koniec lat 80. postawiła taką tezę o zmierzchu paradygmatu romantycznego kultury polskiej. No, Adam jasno rzecz postawiła. Romantyzm w Polsce nie skończył się w XX wieku. Trwał jeszcze, taką cezurą dla niej jest Solidarność. Ja bym jeszcze wybór Jana Pawła II. Kwintesencja, spełnienie, gdyby iść takim tokiem, spełnienie tych mesjanistycznych proroctw słowackiego. Gdybyśmy przypomnieli sobie niezwykłe kazanie Jana Pawła II na placu w Warszawie. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Tego wątku nam się nie udało rozwinąć. Ja, ja rozmawiałem między innymi też z doktorem Szymeczkiem, ale no właśnie, za mało czasu też o tym mówimy, to, to otwierają się pewne możliwości też. Ale gdyby próbować też popatrzeć, jaka była recepcja wyboru Jana Pawła II na papieża biskupa Rzymu, tutaj na Świątku Cieszyńskim. Na ile właśnie ten duch. Uduchowienie rzeczywistości, mesjanizm dla, na przykład dla hobota, mesjanizm był w zasadzie, na przykład, Ochorowicza próbował Chobot hmm, wpisać w taki proces uduchawiania rzeczywistości, ucieczki od hmm, swoistego materializmu. Nauka jest zbyt materialistyczna, mniej więcej tyle mówi hobot. To, to też jest pewien nowatorski element u hobota, że on próbuje kili skłodowską czy skłodowską kili próbuje Ochorowicza, wpisać w pewien proces rozwoju nauki. Nawet nauka jest tutaj elementem swoistego mesjanizmu, to jest, czyli tej odnowy, przemiany. Bo to, to, to jest też ważny element. Co jest sednem właśnie mesjanizmu? Trzy czy pojęcia. Upadek, ekspiacja, odrodzenie. Z jednej strony ten romantyzm on był transmitowany. Został wpisany w XIX wieku bardzo głęboko w polską kulturę. Myśmy tak myśleli. I jakiejś mierze cały czas myślimy, ale z drugiej strony yy, przecież no, te tysiące stron wydrukowanych, czy to czasopism, czy, czy książek, tysiące dyskusji, prelekcji, i tak dalej, prywatne biblioteki. To wszystko też rzutowało. Tutaj yy, sytuacja jeszcze przed końcem II wojny światowej, pierwszej, przepraszam, pierwszej wojny światowej, ale też i później w okresie międzywojennym, ta sytuacja w, w regionie nadgranicznym, w świecie nadgranicznym niełatwych relacjach też z, wtedy z Czechosłowacją, to były pewne czynniki, które sprzyjały też takiemu myśleniu w kategoriach narodu, nie? czyli bardzo ważny element. Ja o tym może nie wspomniałem, ale to gdzieś domyślę. Romantyzm to też naród. Naród Mickiewicza kojarzymy właśnie. Nie? Poezja, naród, a zapominamy o tym ezoterycznym wymiarze. I nawet w przedmowie do jednej z prac Agnieszki Pilchowej redakcja pisze o tym, że wielkie dzieło wieszczów Mickiewicza, Słowackiego, Krasieńskiego ono jeszcze nie zostało odkryte, to dopiero my. To jest, Ja bym nie używał słowa nagalomania. Rzeczywiście byli przekonani, że udaje im się zinterpretować dopiero to dzieło, ale ta interpretacja polega też na przywróceniu właściwie tego ezoterycznego wymiaru, który jest obecny obecną Mickiewicza, a z którego no, wracając znowu do pojęcia ukryty program.
0: Wydaje się, że to jednak, no faktycznie wyobrażam sobie, że to nie jest dobra ta adaptacja i właśnie nie z tego, z tego obrazu, który pan profesor przedstawił. Ja faktycznie dostrzegam ten konflikt, ponieważ no, ten romantyzm, on stał się narodowy, on stał się mesjanistyczny i tak jak pan profesor powiedział, zaadaptowany przez religię. I ja widzę pewne naturalną konieczność tego wyciszenia tych duchowych wymiarów, romantyzmu, mesjanizmu i raczej niewykorzystywania tego z pewnych oczywistych względów. I dlatego też chciałem zadać takie pytanie, ale to już pan profesor raczej powiedział, że nie starczyło na to czasu. Chodziło mi właśnie o tego papieża, o wybór Jana Pawła II, jak był odbierany właśnie przez ewangelików cieszyńskich. Tutaj się właśnie spełnia przepowiednia Słowackiego, ale nie pomyśli kościoła ewangelickiego. To jest nadal papież katolicki.
1: Tak. Niestety nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć bardzo tak zdawkowo. Kiedyś rozmawialiśmy z doktorem Szymeczkiem. Mówiłem, czy, czy u was tam wtedy jakieś dało się zauważyć oddźwięk? Tak? Ale no, to jest sprawa jeszcze w przyszłości. Ta nasza rozmowa jest też takim zaznaczeniem punktów, no, które się pojawiły i do których warto wrócić. Nie? Więc w tej chwili to też do no, Śląsk Cieszyński w 79 roku też funkcjonował w ramach kultury polskiej. Ja myślę, że to intuicyjnie całkiem nie było to bez znaczenia. Nie, nie, nie mogło to pozostawać bez znaczenia. Nawet to nie, hobot w nowoczesnym, czy właściwie w tych nowoczesnym ruchu spirytualistycznym, to jest jego też książka, niezwykle eryducyjne opracowanie. Czytając to to jest też dla mnie takie odkrycie, jak można mieszkając no, jednak gdzieś w niezbyt wielkich miejscowościach, oddalonych od, od wielkich ośrodków takich naukowych, jak można w czasach sprzed internetu no, dysponować tak niesamowitą wiedzą, tak szczegółową wiedzą, choćby taką wiedzę posiadał i on w tej pracy wspomina o proroctwie właśnie, o wyborze na tron Piotrowy papieża. Więc jest to tam. To proroctwo też tutaj wśród ewangelików krążyło, ale nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, mm -hmm. na ile to właśnie było jakieś pogodzone, wywoływało też pewne konflikty. Ale jeszcze o jednej rzeczy, bo chciałbym wspomnieć, bo ta rozmowa powoli pewnie zmierza do końca, o, o tych wątkach edukacyjnych, pedagogicznych. Tak. To jest znowu w latach 90. W samym Cieszynie, tak właściwie trochę z dnia na dzień, powstają trzy pierwsze szkoły niepubliczne. Z jednej z nich powstanie szkoła alternatywna. Ja o tym panu dlatego wspominam, bo podczas sobotniej konferencji w księżnicy Cieszyńskiej.
0: Z 21 października, tak dla słuchaczy wyjaśnię, zespół, a także niektórzy badacze duchowości alternatywnej z Czech. Zjechaliśmy się na wspólne obrady konferencyjne. Właśnie spędziliśmy cały dzień w książnicy Cieszyńskiej.
1: Tak, i doktor Rady Mikulka przedstawił wystąpienie poświęcone alternatywnym, właściwie sam pracuje w takiej alternatywnej szkole w Republice Czeskiej. Mówiąc o tym ukrytym programie, pewnym dziedzictwie, które Jakoś kształtuje, oddziałuje, ale nie do końca jesteśmy pokazać w stanie te, te dokładne przepływy, idei, jakieś związki. Atmosfera. Dla mnie, jak słuchałem wtedy pana doktora Mikulka, to, to jakoś tak się otworzyło. Rzeczywiście coś niezwykłego w takim myśleniu też o edukacji, o pedagogice, o alternatywności. W ogóle ta kategoria alternatywności, ona bardzo mocno wybrzmiała podczas tego spotkania w Książnicy w ubiegłym tygodniu, ale tutaj, ja bym powiedział, jednym z, z fenomenów które ma pewien związek, trudno uchwytny, ale jak mówię, no, jest jakaś atmosfera też pewnego fermentu związanego z, ze sferą edukacji. I to nie przez przypadek w tym niewielkim mieście, Cieszyn ma, nie licząc czeskiego, ale Cieszyn ma 36 czy 30 kilka tysięcy mieszkańców. W tym niewielkim mieście powstaje, od razu powstają trzy szkoły, które w jakiejś mierze były alternatywna, oczywiście jedna związana z kościołem Nogalickim, z kościołem katolickim, ale też takie towarzystwo edukacyjne czy oświaty leży u podstaw proponowania innego spojrzenia na edukację. Oto 89 rok stwarza takie możliwości i, i się zaczyna. Nie przez przypadek, nie przez przypadek też tutaj w Cieszynie cały czas kształcimy pedagogów. Chociaż muszę przyznać, że zbyt wielu moich kolegów, koleżanek no, tą twórczością, także edukacyjną, się nie zajmuje. Nie? To, to mm -hmm. też dla mm -hmm. nas jest odkrywanie.
0: To I teraz właśnie ostatnie pytanie. Jak pan profesor ocenia to zainteresowanie romantyzmem na Śląsku Cieszyńskim? Czy jest ktoś, w jaki sposób zachowało się to cieszyńskie postrzeganie, interpretowanie romantyzmu jako wyjątkowy. Czy to się zachowało? Czy właśnie Józef Hobot był najistotniejszą osobą, która ten romantyzm promowała na Śląsku Cieszyńskim? Czy to dziedzictwo jeszcze końca XIX i początku XX wieku zachowało się, że Śląsk Cieszyński powiedzmy stoi romantyzmem?
1: Tak, mhm, takim symbolem. Ale właśnie, jest symbolem jest to, że teatr Cieszenie nosi nie Adama Mickiewicza, nie? tylko ja romantyzm rozumiem bardzo szeroko. Bardzo mm -hmm. szeroko. Dla mnie to jest, no właśnie, to jest z jednej strony ta idea organicyzmu, pewnego powrotu do natury. To zresztą jest jedna z kluczowych idei. Organicyzm to jest też myślenie w pewnych kategoriach wspólnoty i w to wpisane jest pewne też społecznikostwo. Organi... Przepraszam, romantyzm to jest też pochwała alternatywnych sposobów poznawania świata. Doskonale to, to realizowali tutaj śląscy, czy cieszyńscy, ezoterycy. I ja bym powiedział, mówiąc wcześniej o wychowaniu, o myśleniu o, o, o tym, jak wychowywać dzieci, ja tam dostrzegam tę aktualność jednak pewnego romantycznego spojrzenia. Mhm. Bo, bo ten właśnie odkrywanie w sobie też pewnej natury, naturalności więc bezpośrednich, tak jak wspominałem, takich bezpośrednich nawiązań to no może właśnie mamy Mickiewicza teatr. Jest też dla mnie ciekawym przykładem Ochorowiczówka. To jest, gdyby szukać właśnie jakichś takich bezpośrednich nawiązań do tego dziedzictwa, to pewnie można Ochorowiczówkę też. Magiczny realizm, magia miejsca, swoista atmosfera. Tak sobie właśnie myślę o w Cieszynie teraz powstała pewien oddział tego samego muzeum, więc mamy w wiśle i w Cieszynie obecnie dwa miejsca, które nawiązują do chorowicza, a jednocześnie wiążą się też. To jest takim muzeum trochę, no tak, malarstwa fantastycznego. Fantastyka to najkrótsza definicja fantastyki to jest wkraczanie tajemnicy w codzienność. Nie mam żadnej wątpliwości. To też mnie przyciąga do badania dziejów alternatywnej duchowości na Świątku Cieszyńskim, że ta, ten wątek niesamowitości jest też obecny. Czyli badanie pewnej tajemnicy, która wkracza w życie codzienne. Więc Jeszcze raz wrócę do tego właśnie, od czego zacząłem. Może mniej jest, i to jest trudniej uchwytne, jak mówię, a ten grant na pewno jest pewną formą odtworzenia, przywrócenia pamięci o alternatywnej duchowości. Być może, zresztą o Chorowiczem się ochorowiczem się zajmują osoby. Myślę, że efektem, mam pewność, że efektem tego projektu będzie też to, że, że zaczną się też prace na poszczególnych, bardziej intensywne prace na, na innych badaczach.
0: Tu mogę odesłać do właśnie rozmowy z dr Anną Olszewską, z którą rozmawialiśmy o Julianie Ochorowiczu właśnie w ramach naszych prac badawczych. on no,
1: tam jest powiedzmy jeszcze stosunkowo najlepiej znaną postacią, chociaż też jak na skalę zasług
0: cały czas nie, niedocenianą. I chyba tak jak zwraca pan profesor uwagę na to, że powiedzmy właśnie w takim płótnie cieszyńskim są nici, które się wyróżniają, wyróżniają się romantyzmem, a z drugiej strony one przenoszą pewne tradycje, które na które naciskał Józef Choboc. Tak bym to podsumował. Nie
1: ale myślę, że istotną. koszencin zespół, folklor, Stanisław Chadyna jest twórcą tego, pierwszym dyrektorem zespołu, a jednocześnie, chociaż jest to zespół, który no, odtwarza, powiedzmy, folklor, rekonstruuje, ale jednocześnie jest w tym, z czego sobie nie zdajemy sprawy i warto na to od tej strony zobaczyć, że to, że Kadyna stworzył zespół, wyrasta z jego życiowego doświadczenia. My widzimy pewne formy, ale warto przyjrzeć się też, z czemu to wyrosło. Znowu z tego faktu fascynacji czy zafascynowania także ludowością, mhm. słowiańszczyzną, a odsyłam do książki Marianion, e, niesamowita słowiańszczyzna, romantyczne właściwie, romantyczne odkrycie słowiańszczyzny, to romantycy
0: odkrywają słowiańszczyznę dziedzictwo słowiańskie. No tak, no właśnie. Szanowni Państwo, podsumowanie właśnie badań zorientowane jest, już tak podsumowując właśnie na tym, jak bardzo romantyzm ten duchowy, te jako, jako nurt alternatywny, nie tyle podstawowy w, w twórczości w ogóle w naszej świadomości ogólnopolskiej, ale właśnie jako coś, który rozpoczął właśnie te nurty alternatywne i zachował się na Śląsku Cieszyńskim. Na ten temat właśnie miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Andrzejem Kasperkiem z Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za podsumowanie tych pana prac badawczych. Ja też dziękuję za
1: bardzo miłą rozmowę. Państwu również dziękuję za odsłuchanie rozmowy i mam nadzieję, że, że nie kończymy, czy w jakiejś innej formie będziemy mogli się też w innych może miejscach, ale spotykać i rozmawiać o o Śląsku Cieszyńskim albo też szerzej, ale myślę, że, że o Śląsku Cieszyńskim na pewno.
0: I właśnie dlatego mówię do następnego razu. Do następnego razu.